0: Passamos a apresentar O Jardim dos Girassóis, Obra de Lígia Barbieri Amaral Adaptação de Sidney Carbone
1: É melhor resolver esse problema de uma vez O apartamento de Selene não fica muito longe daqui
0: e, consultando seu relógio... Seis e meia.
1: É um ótimo horário para pegá-la em casa.
0: Enquanto dirigia seu carro com destino à casa de Selene... João Vitor refletia, até com uma certa ironia, sobre as palavras de Dona Catarina.
1: Imagine-me se o espírito de Alberto... Ia ficar andando atrás de mim de um lado para o outro. Dona Catarina realmente não deve andar muito boa das ideias.
0: Sentado ao seu lado, no banco do carona, Alberto não pôde evitar um risinho de satisfação. Conseguira colocar na cabeça do rapaz que Dona Catarina estava maluca. Quem sabe não conseguia tirar ainda mais proveito da situação, convencendo de que ele próprio estava ficando maluco. Era uma ideia interessante. Mais tarde, conversaria sobre isso com Xantipa. Por hora, no entanto, sua preocupação era dar continuidade ao seu plano inicial. Fazer com que João Vitor se unisse a Selene para tirar a posse de Juliana de Lenita. <risos> Selene tinha acabado de sair do banho quando...
2: Visita a esta hora? Essa não.
0: Ela usava apenas um leve roupão sobre o corpo hidratado e perfumado.
2: Já vai! Seja lá quem for, vou tratar de despachar logo. Tenho que me arrumar para sair com meus amigos.
1: Boa noite, Selene.
2: João Vitor?
0: Apesar da surpresa de Selene, a primeira ideia que lhe veio à cabeça foi do quanto ele tinha se tornado atraente nos últimos anos. <risos>
2: Ora, ora Como dizem por aí Quem é vivo sempre aparece
0: Como
1: vai?
2: Eu estou ótima O que você quer?
1: Conversar com você, pode ser?
2: Bem, eu marquei um compromisso para daqui a uma hora
1: Eu prometo que serei o mais breve possível
2: Tudo bem, entre Com licença Sente-se, fique à vontade é... Desculpe-me recebê-lo de roupão Mas acabei de sair do banho
1: Se quiser se trocar, eu espero
2: <risos> Meu traje te incomoda, chérie?
1: Absolutamente Só não quero atrasá-la para o seu compromisso
2: Eu sempre te perturbei, não é, João Vitor? Desde os tempos do Alberto
1: Não foi para falar sobre isso que eu vim É,
2: é claro
0: ela sentou-se no sofá em frente a ele e cruzou as pernas de maneira sensual
2: Ah, que devo a honra desta inusitada visita
0: Foi então que Alberto, que estava colado ao João Vitor, percebeu que três entidades deformadas estavam sentadas nos almofadões que ficavam do outro lado do sofá não era possível distinguir-lhes os rostos cobertos por uma franja de aspecto sujo Assim como o restante de seus cabelos crespos, compridos e embaraçados As entidades também perceberam a presença de Alberto E ficaram encarando-o de maneira ameaçadora
1: Vem conversar sobre Juliana
0: Disse João Vitor, incomodado com a dor de cabeça que começava a sentir Selene abaixou os olhos e começou a brincar com o enorme anel de pedra preta Que usava sempre no dedo indicador O qual estava impregnado de fluidos negativos
2: O que você quer de mim? Pedir para que não a procure nunca mais? Como fez no dia em que a entreguei a você e ao Alberto?
0: Nesse momento...
2: Cuidado!
0: Alberto gritou sem poder se conter ao ver que as três entidades estavam se aproximando dela. Selene não registrou a sugestão, mas as entidades não gostaram do atrevimento de Alberto e se dirigiram até ele ainda mais ameaçadoras. Assustado, ele grudou ainda mais em João Vitor. Disse a líder do grupo.
2: Então você acha que esse seu amigo borra botas pode alguma coisa contra nós? Pois veja só o que fazemos com ele.
0: A entidade tirou uma agulha do bolso e espetou no estômago de João Vitor, que imediatamente sentiu uma pontada de dor Vendo-a de perto, Alberto percebeu que a entidade era uma mulher baixinha que mais parecia uma anã Seu corpo era gordinho e atarracado, seus braços e mãos eram encolhidos e mal formados, cada mão tinha apenas três dedos Toda ela estava envolta por uma fumaça escura que lhe embaçava a estranha fisionomia... ...onde apenas um par de olhos esbugalhados se destacava por entre os fios de cabelo.
2: O que foi, João Vitor? Não sei. De repente
1: senti uma pontada aqui no estômago. Acho melhor termos essa conversa um outro dia.
2: Ah, não. Já que veio aqui, terá que me ouvir até o fim. Você pensa que não tenho direito nenhum à minha filha? Que eu nunca seria capaz de dar um bom exemplo para ela... Não é verdade?
0: Percebendo que o assunto era grave, a líder das entidades passou a agulha para outra que estava ao seu lado, de aspecto bastante semelhante, e posicionou-se ao lado de Selene, colocando-lhe a destra sobre a testa. Enquanto isso, revelando-se dona de uma incrível força, a terceira das entidades, que era um pouco mais alta que as outras e bastante corpulenta, arrancou Alberto de perto de João Vitor com violência e, depois de esbofeteá-lo, amarrou a uma cadeira com cordas e correntes. João Vitor, que continuava sendo espetado pela segunda entidade, ficou contorcendo-se de dor no sofá, Enquanto Selene, completamente dominada pela líder das entidades trevosas, falava sem parar.
2: Pois fique sabendo que vou recuperar a minha filha. Quer você e aquela lambisgoia da Lenita, queiram, quer não. Eu sou a mãe de Juliana e vou apresentá-la à sociedade. Vou vesti-la como uma princesa. Vou fazer dela tudo o que eu não pude ser nesta vida. Selene ela Ai... Nem você e nem ninguém vai me convencer do contrário ah, A menos que você queira também se mudar para cá E ocupar o lugar que Alberto nunca quis assumir
0: Tinhosa e ardente, Selene aproximou-se mais do rapaz Desabotou-lhe a camisa e começou a esfregar seu estômago dolorido Enquanto a entidade líder a seu lado dava ordens à outra Para que parasse com as agulhadas João Vitor estava tão assustado com tantas dores que não conseguia sequer se mover. Era como se estivesse hipnotizado por Selene.
2: Sabe que no fundo eu sempre achei você um homem muito atraente. Ainda mais agora que se tornou rico e poderoso. Já pensou como poderíamos ser felizes juntos? Eu, você e Juliana.
0: Alberto não estava menos assustado Embora tudo parecesse se encaminhar da maneira como ele planejara A presença daquelas entidades não lhe agradava nada Vendo a crueldade com que elas conduziam os acontecimentos Chegou mesmo a sentir uma ponta de arrependimento Sobretudo ao pensar que, se tudo ocorresse como ele mesmo o idealizara Dentro de poucos dias sua filha Juliana também seria vítima daquelas terríveis algozes Sentia-se agora culpado e irresponsável e pensava
1: Como pude pensar em sacrificar minha própria filha Trazendo-a para este antro de maldade
0: Só para separar Lenita e João Vítor? E, desesperado, firmou fortemente o pensamento em Xantipa, chamando-o O método deu certo Em poucos segundos, Xantipa adentrava o ambiente Para a surpresa de Alberto, porém, ao vê-lo As três entidades abandonaram o que estavam fazendo E foram curvar-se diante dele
2: Mestre... Prendemos um intruso... Chegou aqui com o outro... Que nós esperávamos... E tentou atrapalhar nossos trabalhos...
1: Que papelão, hein camarada? Então eu armo todo o esquema... Para te dar uma força... E você quase estraga tudo... Com essa sua mania de se emocionar à toa? Mas Xantipa, Nós não combinamos que... Cara essa bataca! Quem fala que sou eu? Tentei te tratar como o camarada... Mas você quis fazer tudo sozinho? Por que não se limitou apenas a fazer o que eu mandei, hein?
0: Estamos apresentando O Jardim dos Girassóis. Voltamos a apresentar O Jardim dos Girassóis. Uma adaptação de Sidney Carboni. Enquanto isso, afagado por Selene Que se recostar em seu ombro João Vitor lembrou-se das palavras de Dona Catarina Sentia que ali não estavam apenas ele e Selene Há mais pessoas
1: Embora não consiga vê-las Sinto que essa também não é a Selene que conheci quando garoto. Até sua voz parece alterada. Estará ela dominada por espíritos? Será mesmo possível isso? Oh, — Ó Senhor, se todos que morrem viram espíritos, deve existir também espíritos bons que auxiliam as pessoas em lugar de fazer-lhes mal. — Se isso é verdade, Senhor, por misericórdia, envia até aqui um espírito bom que me ajude a sair deste lugar... Se for o espírito de Alberto que estiver causando todo esse transtorno, fazei com que os bons espíritos também venham em seu socorro.
0: Nem bem ele terminou a prece, uma intensa luz azulada surgiu em torno dele, trazendo-lhe uma sensação de paz e tranquilidade. No mesmo instante, Selene tirou as mãos de sua barriga e caiu num pranto convulsivo. <risos> Despertados pelo pranto de Selene, Chantip e as entidades trevosas também perceberam a presença de um ser superior e correram para o canto da sala.
1: Depressa! Desamarre o prisioneiro e vamos cair fora daqui! O oh miserável pelou para as forças do bem! Não temos tempo a perder!
0: Numa fração de segundos, os quatro atravessaram a porta e sumiram carregando Alberto. João Vitor, ainda circundado pela luz azulada Afagava os cabelos de Selene, consolando-a
1: Vamos, acalme-se
0: No impulso, ela cessou o choro Tirou o anel do dedo, colocando-o sobre a mesa E depois disse, abrindo seu coração
2: Eu Não sei o que acontece comigo De uma hora para outra Me sinto invadida por um monte de pensamentos ruins E então, digo coisas que não quero Faço coisas que não deveria. Depois me bate um arrependimento e fico deste jeito.
1: Há quanto tempo isso vem acontecendo?
2: Começou um pouco antes do Alberto morrer. Nessa época comecei a ter sonhos estranhos. Um homem horrível, com cara de bêbado, aparecia para mim e dizia que eu me preparasse porque o tempo de pagar minhas dívidas havia chegado.
1: E esse tal homem falava sobre Juliana?
2: Sim. Ele dizia para eu não pensar que Juliana ia escapar da sua parte, que ela também iria ter que pagar o que devia, e que se o rapazinho se metesse de novo nessa história, ele ia ver o que era bom para tosse. Engraçado, agora falando comigo, tenho a sensação de que esse tal rapazinho era você. Continuei. Desde então, Comecei a pensar muito em Juliana Ficava lembrando das vezes em que eu ia visitá-la Quando Alberto ainda era solteiro
1: O que não era lá muito comum?
2: Eu sei que não ia tanto quanto era esperado Mas de vez em quando eu ia E confesso que tenho saudades desses dias Lembro-me dela pequenininha em meu colo Dela mais crescidinha com aquela fita vermelha nos cabelos eu sei que nunca fui a mãe dela de verdade... Mas de alguma maneira... Pode acreditar... Eu sinto amor por ela... Ao longo de todos esses anos... Poucas vezes eu liguei para saber como estava... E me arrependo por isso...
1: Mas você a apoiou quando o Alberto morreu? Não apoiou?
2: Eu tentei... Logo depois do enterro liguei algumas vezes... Cheguei até a perguntar se ela não queria passar uns dias aqui para espairecer, mas ela sempre me tratava com frieza. Foi então que comecei a sentir essas coisas estranhas. De repente, me dava um ódio de Juliana, por ela não querer falar comigo, e um ódio maior ainda de Lenita, por ela ter passado esses anos todos cuidando da minha filha...
1: Foi então que você ameaçou a Juliana de pedir a sua guarda para o juiz para ficar com a metade da pensão de Alberto, não
2: é? Foi. Mas, na verdade, eu não queria o dinheiro. Queria ela. Não vou negar para você que, no momento, estou passando por uma barra meio pesada e que a pensão de Alberto iria me ajudar muito. Mas eu não queria só isso. Entende?
1: E você nunca pensou que, para conquistar a Juliana, precisava apenas de amor? Que tudo que ela queria de você era que a tratasse como filha O importante não é fazer com que ela venha morar com você, Selene Mas conquistar a amizade dela, seu amor de filha Vocês podem até morar separadas e ter uma relação legal como mãe e filha Só que para isso você teria que abrir mão de alguns excessos Se portar como mãe para ser respeitada por sua filha
2: Eu sei, eu tenho bebido demais ultimamente tenho saído demais, me preocupado demais com coisas que não são nem um pouco importantes. Tudo eu tenho feito demais, entende?
1: Pois então, acho que por hoje você já tem muito no que pensar. Lembre-se de que você não é mais uma adolescente e que nunca é tarde para recomeçar. Bem, agora preciso ir. Você tem o seu compromisso e eu estou bastante cansado.
2: Obrigada por tudo.
1: Quando quiser conversar é só me ligar. E vê se toma juízo
2: <risos> Vou pensar seriamente nisso Eu o acompanho até a porta
0: Mesmo depois que João Vitor saiu O ambiente continuou impregnado Pela mesma luz azulada que o rodeava Um foco dessa luz irradiou-se fortemente sobre Selene Trazendo-lhe uma certa sonolência na verdade, embora não tivesse se dado conta disso, acabara de receber um passe dos benfeitores espirituais. Ela respirou fundo, olhou para a garrafa de uísque sobre o móvel, mas não teve vontade de se servir de uma dose como era habitual.
2: Estou exausta depois de toda essa conversa. Vou ligar para os meus amigos, cancelar o compromisso e dormir mais cedo. Olá. Juliana, como você demorou?
0: Juliana entrou e teve uma surpresa. Sentadas à mesa de jantar, Lenita e Dona Catarina saboreavam um delicioso chá com torradas e biscoitos amanteigados.
2: Como vai, Dona Catarina? Bem, obrigada. Já estava ficando preocupada. Por que demorou tanto? É que o Paulo esteve na porta da escola e fomos tomar um sorvete. É mesmo? Que danadinho! Ele veio te trazer? Não, senhora Ele queria, mas eu não permiti E por quê? Fiquei com receio que as pessoas pensassem mal de mim
1: Este relato está nos mostrando Em que situações os espíritos desencarnados Podem envolver os encarnados Já percebemos em mais uma ocasião que a base para esse contato efetivo está na qualidade dos pensamentos, qual o sentimento que envolve os encarnados. Quando estamos nervosos, com raiva, descontentes, abrimos brechas vibratórias que permitem a espíritos voltados para algum tipo de vingança terem condições de nos perturbar. À medida que nos conscientizamos dessa verdade, devemos esforçar-nos por readquirir o equilíbrio íntimo e alimentar desejos de paz e compreensão. E então, amigos espirituais do bem encontram meios de nos envolver e defender do mal. Esse aspecto da vida espiritual de encarnados e desencarnados é essencial para compreendermos as dificuldades do dia-a-dia, -dia, bem como os meios básicos para vencê-los. O objetivo primeiro desses trabalhos radioteatrais é justamente salientar o relacionamento entre os dois mundos, material e espiritual, e então agirmos com equilíbrio e consciência permanentemente Jesus em sua sabedoria maior recomendou-nos veementemente a importância do amor para garantir a harmonia e a paz sempre Acabamos de
0: apresentar O Jardim dos Girassóis, Obra de Lígia Barbieri Amaral em 20 capítulos Adaptação de Sidney Carboni